0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, ik heb echt een overvolle podcast. Ik hoop dat ik alles in een half uur met u uh, kan doornemen. Maar laten we eerst eens uh, beginnen met het weer. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Nou, het is op dit moment zo'n 34, 35 graden. Strak blauwe lucht natuurlijk en een zacht briesje. Maar langzaam, heel langzaam wordt het, uh, gaat de temperatuur richting normaal voor deze tijd. En wat is richting normaal? Nou, dat is zo'n 30, 32 graden. Uh, vanmorgen voor het eerst in weken was het uh, slechts 23 graden om zes uur. Toen ik met de hond ging lopen en dat voelde al zo lekker. Ik genoot daar echt van. Uh, en die echte hitte die bleef hangen, ja dat is minder geworden, dat is een stuk minder. Dus hopelijk tegen het eind van de week hebben we zo rond de 30 graden. Nou, dan is, uh, dat is draaglijk, dat is normaal, dat is lekker. En uh, dan uh, kan de airconditioning ook uh, eens een graadje lager. Want dat ding staat, uh, staat alsmaar, uh, ja, ik heb hem op 25 graden. Maar hij blijft uh, aan, en af, aan en uit gaan de hele tijd. Maar goed, ik ben blij dat hij er is en dat er airconditioning in huis is, zodat het lekker koel cool blijft. En dan, joods.nl, want daar staat enorm veel nieuws op vandaag. Uh, laten we beginnen met uh, nog even de nasleep van uh, afgelopen zondag, de gevechten met Hezbollah. Wat bleek... Uh, er was een panzervoertuig. Nee, laat ik het eerst anders zeggen. Gisteravond kwam Hezbollah met een video... waarin je zag dat ze uh, richtten uh, op een uh, rijdende auto. En dat vond iedereen raar. Want volgens de IDF waren er geen auto's aan het rijden... in de buurt van de grens. Omdat dat verboden was. En wat blijkt nu... Uh, na aanleiding van die video die op joods.nl staat in dit artikel, uh, is de ADF een onderzoek uh, gestart en het blijkt dat er een panzervoertuig, een, een ambulance met vijf inzittenden uh, onder commando van een arts, uh, daar zonder toestemming op een verlaten weg reed op het moment dat Hezbollah met die cornetraketten begon te schieten. En je kan dus duidelijk op die video zien dat ze richten op die auto. In het artikel ziet u ook de schade aan die, aan die auto. Die uh, gepanzerde, ja, wat is het? Het is een panservoertuig waarmee gewonden worden afgevoerd van het slagveld. En uh, je ziet dat die auto beschadigd is, een lekker band heeft en wat andere schade. Uh, en je ziet dus in die video heel duidelijk dat er op ze gericht wordt. Je kan dus echt nu zeggen dat uh, de IDF alle geluk van de wereld heeft gehad. Dat, er, uh, dat die raket dus uh, ja, uh, het doel niet geraakt heeft. Want anders hadden er absoluut doden of in ieder geval uh, vijf zwaar gewonden gevallen. Uh, de rapporten, of, of dit hele voorval, dat spreekt dus ook het rapport tegen van de IDF. Uh, dat ze zeiden dat uh, Hezbollah op een leeg voertuig uh, de raketten richtte. Ja, dat hebben ze wel gedaan, maar daarvoor hadden ze dus die raket gericht op dit rijdende voertuig. Het was uh, het type Wolf-panzervoertuig. Uh, de IDF, zoals gezegd, is dus nu aan het onderzoeken uh, hoe het kan. En dat zal best nog wel een, een staartje krijgen. Een ander artikel op joods.nl vanmorgen gaat over het feit dat de Israëlische luchtmacht slechts enkele minuten verwijderd was van de vernietiging van het volledige raketprogramma van Hezbollah met een zwaar bombardement. Er waren F-35's al in de lucht, die vlogen boven de Middellandse Zee. En uh, men wachtte eigenlijk op het seintje om uh, uh, te bombarderen. En dat seintje zou gegeven worden door uh, de IDF-commandanten op het moment dat er uh, bij de Hezbollah-aanval doden of gewonden zouden vallen. Uh, het simpele feit dus dat er geen doden of gewonden vielen, zorgde ervoor dat deze vergeldingsaanval niet werd uitgevoerd. Uh, je, kan dus, uh, je kan dus nu zeggen, uh, ja, is dit een... Uh, een goed besluit geweest, hadden ze eigenlijk niet die hele raketvoorraden moeten vernietigen. Naar mijn idee had dat moeten gebeuren en nu eh, zijn die precieze raketten er nog. Er wordt geschat een stuk of vijftig uh, en die zijn echt op de, op de centimeter precies. Uh, en die hadden maar beter vernietigd kunnen worden, want die gaan worden een volgende keer natuurlijk genoeg gebruikt door Gasbolla. Want die gasten zijn natuurlijk ook niet, uh, niet dom. Die laten ze niet, niet twee keer in het ooitje nemen, denk ik. Maar goed, lees het artikel, eh, zie de video en de foto's en dan bent u volledig op de hoogte. En dan een artikel op joods.nl over de mufti van Jeruzalem. Dat is de hoogste religieuze Palestijnse eh, vertegenwoordiger in Jeruzalem. Hij is benoemd in 2006 door Abbas zelf. En de man uh, hekelde in een toespraak gisteren uh, de aanvallen, tussen aanhalingstekens... Van, uh, ...tegen Pal Palestijnse religieuze symbolen in Jeruzalem. En hij beschuldigde de Joden in het land Israël ervan, uh, dat zij deze aanvallen uh, uitvoeren. En hij zei ook, de Joodse aanwezigheid in het land Israël is een koloni kolonialistische kanker. Nou, echt, ik heb daar geen woorden voor. Ik heb daar echt geen woorden voor. Uh, het, het, uh, de, de Palestinian Media Watch, een NGO die dus de Palestijnse media in de gaten houdt, die kwam hier eigenlijk mee. Is opgepikt door de Israëlische kranten en andere media. En hij uh, uh, schijnt dit gezegd te hebben volgens... Uh, uh, de website van de Supreme Fatwa Council, waar dat artikel op staat... en waar ook een link in het artikel op JoodsNL naartoe verwijst. Uh, dezezelfde mufti uh, is niet vies van uh, uh, Joden alles en nog wat uh, toewensen. Hij uh, had in 2006, kort na zijn ben benoeming had hij al in een toespraak gezegd dat het legitiem is om uh, uh, verzet, zoals zelfmoordaanslagen, uit te voeren tegen Zionisten. In 2012 citeerde hij in het openbaar een oude islamitische tekst die moslims aanmoedigde om joden te doden. Uh, en die uh, toespraak werd uitgezonden op de Palestijnse televisie. En in 2015 eh, maakte hij het nog bonter, want toen vertelde hij in een interview... dat er nooit een Joodse heilige plaats op de Tempelberg in Jeruzalem was. Daarmee even gewoon 3000 jaar oude Joodse geschiedenis eh, van tafelvegend. Hij was ook de man die eh, tijdens het Eid Al-Adha-feest... wat tegelijk viel in augustus met Tisha de Joodse feest, treurdag, uh, was hij de man die de Tempelberg afsloot... om te voorkomen dat Joden daar naartoe zouden gaan. En dan op joods.nl een, uh, ja, een ander artikel wat, denk ik, in Nederland niet bekend is. Uh, misschien nu wel, nu het op joods.nl staat. Want volgens een rapport wat gisteravond verscheen in Yahoo News... Uh, was het een Iraanse uh, mol, een Iranier, die werkte voor de Nederlandse inlichtingendienst AIVD, die hielp bij het installeren in 2008 van het stuknetvirus, eh, waardoor 2000 centrifuges, nucleaire centrifuges in Natanz in Iran uh, ja, onbruikbaar waren, werden gemaakt. En het uraniumverrijkingsprogramma, ...van Iran met jaren terug werd gegooid. Uh, uit meerdere bronnen blijkt nu dat deze man, deze Nederlandse uh, of deze Iraanse uh, agent... ...die dus voor de Nederlandse AIVD werkte... Uh, ...dat hij degene is die waarschijnlijk de, het sticky met het virus uh, in uh, Natanz... ...in uh, de computers heeft weten te plaatsen. Uh, waarom uh, deze uh, uh, Nederlandse... Uh, ...of voor, Nederlander, voor Nederland werkende uh, mol te gebruiken? Nou, hij was daar bekend. Hij werkte voor Nederland. Uh, hij, uh, hij, hij kon in en uitlopen lopen in Natans. In die uh, uraniumfabriek, verrijkingsfabriek. Uh, ...totdat hij uh, de toegang verloor. Uh, en nadat hij de toegang verloor... ...is de Mossad eigenlijk degene geweest... ...die agressiever met het Stuknet-virus uh, aan de gang is gegaan... ...tegen het Amerikaanse advies in. Het is wel zo dat uh, de Amerikaanse geheime dienst CIA... ...en de Mossad uh, ja, meer dan een jaar, twee jaar zelfs... ...bezig is geweest om Nederland te overtuigen... Deze mol in te zetten. Uh, men wist dat Nederland, uh, in Nederland de kennis ook was over deze uh, uraniumcentrifuges, Omdat die, uh, ja, die centrifuges waren dezelfde uh, die in de jaren zeventig eigenlijk het programma daarvan gestolen was door een Pakistani. Die het aan Pakistan en nog wat landen had geleverd en die had dat gestolen uit Nederland vandaan heel interessant verhaal, het hele lange verhaal kunt u lezen op joods.nl. En, en dan weet u ook hoe dit in elkaar zit. Dan is er een rel in Israël en u kunt de video op joods.nl zien. En de rel is ontstaan doordat gisteravond op uh, televisie door channel uh, uh, 13... een video werd uitgezonden uit 2017... waarin een, uh, een schreeuwende en uh, een tierende... Uh, uh, keer gaat tegen de toenmalig minister van Communicatie. Uh, omdat hij niet deed wat Netanjou wilde. Uh, in 2017, en daarom maakt het zoveel op. Hè, werd ne Netanjou al onderzocht voor corruptie. met betrekking tot uh, zijn uh, tijd als minister van Communicatie. wat hij daarbij deed als premier. Uh, waarbij hij een bevriende uh, media-gigant uh, ja, uh, uh, zeg maar een deal uh, in het vooruitzicht stelde, waardoor die man 100 miljoen dollar kon verdienen. Dat is een van de zaken waar Netanjahu voor uh, is onderzocht en waar het bewijs ervan is. En wat een rol speelt op 2 en 3 oktober tijdens de hoorzitting tegen hem. Uh, ...om te bepalen of hij definitief al of niet wordt aangeklaagd. Uh, maar het feit dat uit deze video blijkt dat hij in 2017 eigenlijk nog de opdrachten gaf... ...terwijl hij uh, eerder die uh, portefeuille communicatie had moeten opgeven... ...vanwege dat strafrechtelijke onderzoek... ...ja, dat, uh, dat maakt in, in Israël uh, nogal wat los... Uh, het hele verhaal nogmaals te zien op joods.nl. Dan, ook op joods.nl, in 2018 zijn er uh, 73 bedrijven opgericht door Israëlische universiteiten. Uh, door uh, onderzoeksinstellingen en gezondheidsorganisaties. En daarbij moet u denken aan de vier ziekenfondsen die er in Israël nog bestaan. Uh, en die hebben dus 74 bedrijven op, uh, 73 bedrijven opgericht, 623 nieuwe patenten aangevraagd... en 329 nieuwe licentieovereenkomsten afgesloten met bedrijven. En dat alleen al in 2018. Volgens dat rapport uh, laat het zien waarom Israël wereldwijd... een van de meest gewilde technologieoverdrachthubs uh, is... Uh, want deze gegevens, hieruit blijkt namelijk dat Israël een wereldleider is in academisch-industriële samenwerking. En dan is het door het vooraanstaande Israël Demo Democratie Instituut, uh, eind juli, een onderzoek geweest onder de Israëlische bevolking. Dit is een heel betrouwbaar uh, uh, instituut, het Israël Democratie Instituut. En daaruit blijkt dat 45% van de bevolking in Israël vindt dat het economisch beleid slecht wordt uitgevoerd. Uh, 26% gaat daarvan zelf zover door te zeggen dat de regering heeft gefaald met het economisch beleid. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat het, uh, de meerderheid van het Israëlische publiek denkt dat hogere belastingen niet echt worden gebruikt voor het verbeteren van de diensten die de staat aan zijn burgers biedt. En dat verklaringen over de economie of economische beloften totaal geen betekenis hebben en niet worden geloofd. Uh, uit de peiling blijkt ook dat het Israëlische publiek zich ergens er zorgen maakt over een aantal sociaal-economische kwesties. En dat het van mening is dat de begrotingen voor gezondheid, onderwijs, sociaal welzijn en vervoer moeten worden verhoogd. Uh, er is wel enige steun voor... Een hoger defensiebudget. Maar een derde van de respondenten is van mening... dat er over de hele linie bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. En vooral omdat het begrotingstekort uh, gierend uit de hand loopt. Dat ligt op dit moment op 3,9 procent. En de geruchten gaan dat het uh, de 4 procent binnenkort zal aantikken... en zelfs eroverheen gaan. Dus dat uh, ja. Uh, het hele, het hele uh, onderzoek met alle percentages kunt u lezen op joods.nl. En dan, jou, probeert het alle macht Trump te bewegen een defensiepact met Israël aan te kondigen. Daar wordt al jaren over gesproken, uh, ruim tien jaar. Maar dat ligt niet zo eenvoudig en dat moet, uh, kan Trump niet zelf bepalen, want dat moet ook nog door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Maar Netanjahu vindt dat Trump dat maar moet zeggen, want dat zou jou helpen de verkiezingen te winnen, denkt hij. En dan meneer Derry, de minister van Binnenlandse Zaken, die ook de voorzitter is, of de fractieleider om het zo maar te zeggen, van de religieuze partij Shas die in de regering zit. Die beweerde vanmorgen in alle kranten in Israël, dat hij eerder dit jaar door koet officials gevraagd was een regering te vormen, dat was dus na de verkiezingen in april, zonder dat Netanyahu daarbij betrokken zou zijn. En eh, dat verzoek werd gedaan om te voorkomen dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. Nou, Deri heeft daar niet aan willen voldoen. Eh, met het gevolg dat we dus nu op 17 september opnieuw verkiezingen kregen. Maar dat toont even aan dat alle geruchten die de laatste tijd de ronde doen over Likud-officials die van Netanyahu af willen dat dat inderdaad uh, dus nu schijnt te kloppen. En dan de procureur-generaal, die heeft zich uitgesproken dat hij het geen probleem vindt... dat er informatie over uh, bewijzen tegen Netanjahu worden gelekt. Of dat er uh, wordt gelekt uit verhoren die met allerlei mensen in die zaken rond Netanjahu zijn gedaan. Uh, hij vindt uh, dat geen probleem. We leven in een open samenleving. En als dat wordt gelekt, dan is het maar zo. En dan Amazon. Die komt uh, op 12 september met een Israëlische website eindelijk. Daar wordt al maanden over gesproken. Er zijn uh, honderden Israëlische bedrijven die zich al bij Amazon hebben aangemeld. En dat is dus uh, ja, een kleine twee weken voordat de Joodse feestdagen op uh, uh, eind september beginnen. De periode van vier weken waarin... Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shukot en Simchat Torah worden gevierd. En dan Iran, die weigert toegang uh, aan UN-inspecteurs tot het gebouw waar vanuit Israël uh, jaar, begin jaar 100.000 documenten had uh, nou, laat ik maar zeggen, meegenomen. Om te bewijzen dat Iran aan een kernproject uh, werkt, of programma moet ik eigenlijk zeggen. Uh, nou ja, het is wel duidelijk waarom Iran uh, die toegang weigert natuurlijk. Want er liggen te veel bewijzen waarschijnlijk in dat gebouw. En dan is de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken nu in Zwitserland. Want hij uh, wil proberen dat de, een, een Zwitserse wet wordt veranderd. Uh, een wet waarbij Israëli's kunnen worden gearresteerd in Zwitserland. Zodra ze in Zwitserland aankomen. Voor oorlogsmisdaden tussen aanhalingstekens. Tegen de Palestijnen. Het doet mij een beetje denken, die Zwitserse wet aan de Tweede Wereldoorlog. Waarin Joden werden geweigerd die op de vlucht waren voor de nazi's. En die werden aan de grens met Zwitserland geweigerd. En dan uh, het verhaal van de gevluchte Iraanse judoka. U heeft het allemaal op Joods NL kunnen volgen. Zayed Molay. Uh, hij zit nu in Duitsland, hij wil dus nooit meer uitkomen voor Iran, gaat dus onder Olympische vlag uitkomen. Gaat ook meedoen aan de Olympische Spelen en hij is uitgenodigd door zijn uh, ja, collega uit Israël, die nu wereldkampioen is geworden, Sagi Muki, uh, Om in 2020 in Israël aan uh, één of meer wedstrijden mee te doen. Hij heeft er nog niet op ge geantwoord, maar ik denk zomaar dat dat gaat gebeuren. En dan een artikel op mijn Twitterlijn, want niet alles komt in joods.nl. Oorlog en armoede drijven uh, vele gazanen uh, ertoe... om ondanks uh, alle gevaren een beter leven in Europa te zoeken. Maar mensen die het deden, die zeggen nu... doe het nou niet, doe het nou niet, want het is het absoluut niet waard. En waarom niet? Omdat ze gevangen zitten, min of meer, in Turkije. Ze proberen vanuit Turkije, waar ze via Egypte naartoe gaan... Europa binnen te komen. En dat lukt ze niet. En ze worden ook door Turkije dus op een dergelijke manier behandeld. Dat ze eigenlijk zeggen, nou in Gaza is het, kan je beter blijven. En dan, eh, honderden Palestijnse vrouwen hebben gisteren gedemonstreerd in Ramallah. Nadat er een zoveelste geval van Eervraak eh, bekend werd. Er opnieuw is een jonge Palestijnse vrouw vermoord door familie omdat zij eh, ja, overspel zou hebben gepleegd. En dan word je gewoon om zeep gebracht. Zo werkt dat schijnbaar. En dan het, eh, ja, iedereen is belazerd geworden eh, in Israël... door de president van Honduras en door Netanyahu. Afgelopen zondag werd dat diplomatieke handelskantoor van Honduras eh, geopend in Jeruzalem. Netanyahu en alle hotshots waren erbij. Toespraken werden gegeven... Het was een heel feest. Sarah Netanjahu was trots en blij, want die zei, dat heb ik toch maar eventjes mooi voor elkaar gebracht. En wat blijkt? Het blijkt maar één kamer te zijn. Maar wat nog erger is, de opening van dat diplomatieke handelskantoor was niet de opening van het echte diplomatieke handelskantoor, want dat was nog niet klaar. En uh, tegenover uh, de kamer, de suite waar het handelskantoor moet komen in uh, dat kantoorgebouw in Jeruzalem, zit een advocatenkantoor. En toen werd er aan die advocaten gevraagd, weet je wat, uh, als wij nou even ons bordje van Honduras over jullie bordje heen hangen, dan doen wij net alsof dit de toegang is van het uh, diplomatieke handelskantoor. Zo gezegd, zo gedaan. En iedereen geloofde het, totdat er uh, foto's verschenen vanmorgen, waaruit bleek dat dat bordje er weer af was gehaald en dat de deur de toegang weer was tot het advocatenkantoor, met het bericht daarbij, ja, maar de kantoorruimte, de suite voor Honduras is nog lang niet klaar. Ja, dan hadden ze het beter maar uit kunnen stellen. Maar goed, het is gebeurd en... Uh, er wordt in Israël eigenlijk omgelachen. En uh, ja, het is een beetje afgang, vind ik, voor uh, alle hotshots. En voor Netanjau, die daarbij was, hadden ze het beter maar uit kunnen stellen. Maar ja, dat moest voor de verkiezingen nog gedaan worden als PR. Dus vandaar, dan zie je maar haastige spoed, is nooit goed. Goed, dat was weer het nieuws voorlopig. Want ik heb al veel meer nieuws gezien wat zo dadelijk op joods.nl komt. Onder andere dat uh, de uh, bedrijven die het water zuiveren, die dus uh, de desolation plants hebben, die dus uit zeewater water maken, die hebben de boel besodemeterd. Uh, ik ga het zo dadelijk, uh, ik denk dat het over een uurtje op joods.nl staat, dan kunt u dat lezen. En waar we heel blij mee zijn met joods.nl is dat... Uh, wat wij sinds een aantal dagen doen, uh, wat zeggen de Hebreeuwse kranten vandaag? Dat, dat uh, die rubriek, om het zo maar te noemen, of die artikelen ongelooflijk veel gelezen en gedeeld worden. Het blijkt dat uh, ja, men toch, u wil allemaal weten wat er in de Hebreeuwse kranten staat. Nou, ook vandaag komt het er weer op uh, over een anderhalf, twee uur, zodra uh, we alle nieuws hebben verzameld. Goed. Dat was dan weer de podcast voor vandaag. Het is alweer de derde september van 2019. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.